0: Guten Nachmittag und herzlich willkommen zum Update von Was jetzt am Freitag, den 21. Oktober und auch heute wieder mit mir Konstanze Keinz. Aber die Themen haben sich geändert. Es geht um 200 Milliarden Euro für die Energiepreisbremse unter anderem und es geht um 1,8 Millionen Euro beziehungsweise um Jérôme Boateng, den Fußballprofi, der in München gerade vor Gericht sitzt. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Wie die Gaspreisbremse jetzt genau aussehen soll, das ist immer noch nicht geklärt. Aber dass sie kommt und dass sie finanziert wird, das hat der Bundestag heute Vormittag beschlossen. Die Abgeordneten, die haben nämlich mehrheitlich dafür gestimmt, ein Sondervermögen von 200 Milliarden Euro aufzunehmen. Ja, man könnte also sagen, Scholz, Doppelwumms, der hat die nächste Hürde genommen. Von der FDP bzw. hier vom Haushaltspolitiker Otto Fricke, da hieß es heute im Bundestag, das sei ein klares Signal an Bürger und Wirtschaft.
1: Es geht um die Einhaltung des Versprechens, dass die Ampelkoalition dafür sorgt, dass ausreichende Finanzierung, Mittel sowohl in der Heizperiode 22-23 als auch in der Heizperiode 2023 24 und ausreichende Mittel für Gas und Strom für Unternehmen und Bürger vorhanden sein werden. Dieses Versprechen, was die Koalition gegeben hat, löst sie mit diesem Gesetzentwurf ein.
0: Finanziert werden die 200 Milliarden Euro über Kredite. Ja, dafür muss die Schuldenbremse erneut ausgesetzt werden. SPD, Grüne und FDP haben dafür gestimmt. Die Linke enthielt sich. AfD und Union stimmten dagegen. Und ihr Argument, das überlasse ich jetzt mal dem Unionsfraktionsvize Matthias Mittelberg selbst.
1: Sie wissen nicht, wofür Sie das Geld brauchen, wann Sie das Geld brauchen. Und trotzdem wollen Sie von uns eine Blanko-Zusage über 200 Milliarden. Das kann man gar nicht
0: gutheißen. Ja, die Ampel sieht es natürlich anders, wie das spricht und sagt, diese 200 Milliarden, die sollen die geplante Strom- und Gaspreisbremse finanzieren. Und außerdem wolle man damit Unternehmen unterstützen, die eben durch den russischen Angriffskrieg in Schwierigkeiten geraten seien. Das heißt, das betrifft natürlich dann auch mehrere Gasimporteure. Welche Entlastungsmaßnahmen nun konkret mit dem Geld finanziert werden sollen, darüber berät das Bundeskabinett dann Mitte November. Und dann geht das Ganze nochmal zur Beratung in den Bundestag. Es ist die Geschichte einer toxischen Beziehung. Eine Beziehung, die schon letztes Jahr vor Gericht landete. Der ehemalige Bayern-Fußballer Jerome Boateng nämlich soll seine Ex-Freundin bei einem Urlaub in der Karibik beleidigt und verletzt haben. Von Schlägen und Bissen war die Rede, Körperverletzung lautete dann das Urteil und das Münchner Amtsgericht verhängte eine Strafe von 1,8 Millionen Euro. Meine Kollegin Carly Lawrence, die saß damals auch im Gerichtssaal und hat den Fall für Zeit Online verfolgt. Ich spreche aber heute mit ihr, weil Boateng wieder vor Gericht in München sitzt. Wenn man über diesen Fall spricht, dann kann man aber auch nicht ausklammern, dass das Thema eigentlich größer ist. Und vielleicht sollte dieses Gespräch deshalb vielleicht eher das System Spielerfrauen heißen. Untertitel ein ziemlich erschreckender Blick hinter die Hochglanzfassade des Profifußballs. Ja und damit Hi Kali. Hi ja, warum sitzen Boateng und seine Ex-Freundin jetzt wieder vor Gericht? Worum geht's es heute? Ähm,
1: Im vergangenen Jahr war ähm, der ehemalige Nationalspieler Boateng ja vor Gericht aufgrund von ähm, Vorwurf der Körperverletzung und Beleidigung. Damals wurde er zu einer Geldstrafe von 1,8 Millionen Euro verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte damals eine Bewährungsstrafe sogar gefordert von anderthalb Jahren und eine Geldauflage von 1,5 Millionen Euro Boateng legte daraufhin Berufung ein, die Nebenklage und die Staatsanwaltschaft auch. Und nun findet eben dieses Berufungsverfahren statt. Gestern am ersten Verhandlungstag hatte Boateng einen Vorschlag des Gerichts auf eine Verständigung abgelehnt. Er könne dies mit seinem Gewissen nicht vereinbaren. Er ließ außerdem über seinen
0: Anwalt mitteilen, dass er selbst nicht nochmal aussagen möchte. Jetzt hast du ja letztes Jahr den Prozess sozusagen live erlebt. Du warst in München dabei. Wie war das für dich? Wie hast du das Ganze erlebt? Und vielleicht auch, wenn wir es vergleichen mit jetzt, was ist jetzt anders sozusagen? Also mich hat dieser ganze Prozess ähm, sehr bewegt. Man erhält äh, im Zuge eines
1: solchen Verfahrens relativ tiefe Einblicke in das Privatleben von zwei Menschen, die man natürlich gar nicht kennt. Und auch in diesem Fall natürlich einen Einblick oder viele Details über eine Beziehung, Und was mich aber auch nachhaltig sozusagen irgendwie beschäftigt hat, war irgendwie die Wahrnehmung der Öffentlichkeit nach dem Urteil und auch die Ablehnung und zum Teil die Verurteilung der Nebenklägerin, also seiner Ex-Freundin. Sie wurde sehr stark danach angefeindet. Für viele ist Boateng einfach ein Nationalheld des Fußballs. Und für viele Menschen ist es anscheinend immer noch nicht Vorstellbar, dass so jemand eventuell auch Straftaten begehen könnte.
0: Vielleicht direkt daran anschließend. Jetzt haben wir vor ein paar Tagen erst Korrektiv und die Süddeutsche Zeitung zusammen aufgedeckt, dass der Fall Boateng eben kein Einzelfall, sondern einer von vielen ist. Warum kommt davon trotzdem so wenig an die Öffentlichkeit?
1: Die Kolleginnen haben mit ehemaligen Frauen und Freundinnen von Spielern über ihre Erlebnisse gesprochen. Alle davon wollen anonym bleiben, aus Gründen. Es wird von körperlicher und ähm, psychischer Gewalt gesprochen bis hin zu Todesdrohungen. Und wie leider so oft bei häuslicher Gewalt, weiß die Außenwelt nur sehr selten, was hinter verschlossenen Türen abläuft. Da unterscheiden sich Prominente nicht von den Orthonormalbürgern, In dieser Branche herrscht ein massiver Druck. Es geht um sehr viel Geld, es geht um Image und vieles andere. Und ich glaube, das trägt sicherlich auch dazu bei, dass es an unterschiedlichen Stellen kein großes Interesse an dem Bekanntwerden solcher Fälle gibt. Und was man eventuell auch nicht außer Acht lassen sollte, ich könnte mir gut vorstellen, dass sicherlich auch viele dieser Frauen einen ähm, NDA unterschrieben haben, zu Deutsch einen Geheimhaltungsvertrag. In den USA ist das bei Prominenten eigentlich Gang und Gäbe, die sich so über ähm, einen Vertrag absichern wollen, dass
0: Privates auch nach Ende einer Beziehung privat bleibt. Vielen Dank, Kali. Gerne. Vielen Dank. Ja, und kurz vor Ende des Redaktionsschluss dieses Podcasts, da sagt der Richter in München dann, ich glaube, wir haben heute alle keine Energie mehr. Der nächste Prozesstag der ist jetzt für den 2. November angesetzt. In Frankreich wird ein Glasfaserkabel durchtrennt und weltweit gibt es deshalb Probleme mit dem Internet. Es ist von Sabotage die Rede, wieder ein Angriff auf kritische Infrastruktur also und wieder die Frage, wie kann das eigentlich sein und was ist passiert? Das sind Fragen, die ich an die Zeit Online Korrespondentin Annika Jörres Frankreich weitergegeben habe.
2: Ja, tatsächlich schien es relativ einfach gewesen zu sein, tatsächlich diese Internetkabel zu durchtrennen. Auf Fotos der Telefonanbieter kann man erkennen, dass es einfach so eine Art äh, Metalldeckel war, der angehoben werden musste mitten in der Straße und da drin befanden sich dann eben diese Internetkabel, die offenbar mit elektrischen Geräten durchtrennt wurden. Und dass es so einfach war, ist eigentlich umso erstaunlicher, als dass die Folgen natürlich relativ weitreichend waren. Also erstmal saßen hier Zehntausende Bürgerinnen und Bürger in Frankreich auf dem trockenen sozusagen, also hatten keine Verbindung mehr. Und gleichzeitig äh, haben auch die USA und äh, China gemeldet, dass, die also, dass der Internetverkehr beeinträchtigt war, weil es eben auch die Unterwasserkabel letztendlich betroffen hat. So. Insofern gehe ich jetzt davon aus, dass bald tatsächlich die Diskussion darüber beginnt, wie man diese ja doch sehr wichtigen Kabel besser schützen kann in Zukunft, dass es eben nicht mehr so einfach zu sein scheint, da Schaden anzurichten. Was noch? Im Stuttgarter Rathaus wurden kürzlich
0: Tamponautomaten aufgehängt. Eigentlich eine gute Sache, finde ich. Die Tampons sind nämlich kostenlos. Und trotzdem gab es Diskussionen. Denn die Automaten, die hängen nicht nur auf den Damen, sondern auch auf den Herrentoiletten. Ja, Dieser eigentlich nur Nebenaspekt, der wurde dann schnell zum eigentlichen Thema. Die Bild-Zeitung, die hat geschrieben, ein Versehen oder regiert hier der Mann-Frau divers Wahnsinn. Ja, der Stuttgarter CDU-Bürgermeister, der sagte plötzlich, ich habe mich ja sowieso klar gegen das Angebot ausgesprochen, wurde aber überstimmt. Und ich frage mich, warum regen sich mal wieder so viele Menschen über Dinge auf, die sie gar nicht betreffen? Über einen kleinen weißen Kasten auf den Stuttgarter Herrentoiletten im Rathaus. Denn das Argument von Grünen und SPD für diese Tamponspender ist eigentlich einfach und logisch. Alle, die Tampons brauchen, sollen Sie eben kostenfrei bekommen. Es gehe um die Gleichbehandlung von nicht-binären oder Transpersonen. Und damit sind wir am Schluss dieser Was jetzt-Folge angekommen. Sie können uns wie immer gerne schreiben an wasjetztzeit.de geht das. Ich, Konstanze keinz verabschiede mich und wünsche Ihnen ein. Ganz schönes, entspanntes Wochenende. Und ich empfehle Ihnen direkt auch schon mal unsere neue Sonderfolge zum Thema Artensterben. Die erscheint wie immer morgen, also wie immer an einem Samstag. Aber sie erscheint nicht nur hier in diesem normalen, in Anführungszeichen, Was-Jetzt-Feed, sondern wir haben einen neuen Podcast-Feed, Was-Jetzt-Spezial heißt der. Den finden Sie überall, wo Sie uns auch sonst hören. In diesem Feed, da finden Sie ab jetzt gebündelt all unsere Sonderfolgen, also Hören Sie sich durch, wenn Sie das noch nicht gemacht haben. Tschüss.
1: Okay, ich bin live.